0: Алиша Бет Мур или в простонародье Пинк в нашем эфире Кирилл Бревдо в простонародье Кирилл простонародье Бревдо, тоже в нашем эфире. Ну и Михаил Антонов, простонародье Михаил Антонов. Да, тоже в эфире. Давайте по новостям. Давайте начнем с автошкол. Значит, заявление очередное... Вообще
1: правильно начинать с автошколы, если говоришь о вождении автомобиля. Потому Ну, что многие покупают права, а это неправильно.
0: Ученики российских автошкол должны ездить не только по определенным заранее маршрутам, но и принимать участие в реальном движении по дорогам города. Соответствующие изменения в работу автошкол, обещают внести в 2020 году уже, и об этом заявил Роман Мишуров, начальник отдела организации регистрационной экзаменационной деятельности МВД.
1: Да, мы буквально на днях обсуждали такой вопрос, что хотят э, изменить правила сдачи экзамена и, например, добавить во время вот, практической части экзамена в ГАИ Упражнения на обгон и опережение И вот получается, что Действительно, все одно В одно складывается, как раз для того Видимо, чтобы действительно повысить навык с одной стороны повысить навык водителей, которые выходят из автошколы и потом из ГИБДД уже с правами, а с другой стороны, ну, возникает вопрос, а если экзамен будет более сложный, значит, его будет сложнее, ну, значит, его труднее будет получить права, больше будет поводов для злоупотреблений. Хотя в то же время хотят же сделать таким образом, чтобы шла видеозапись во время сдачи экзамена и с последующей возможностью все это дело обжаловать. Друзья, самое главное, чтобы... Все не... по да.
0: Ну, во-первых, да, что я хочу сказать. Ну, вот, допустим, наконец-таки я решу получить водительское удостоверение. Я прихожу в автошколу. Э, и, основываясь на заявлении господина Мишурова, неожиданно человек... Ну, в общем, я дошел до экзаменов, а он говорит, а поедем-ка сегодня на улицу, ну, я не знаю, Кукуевку. так, Вот. Там будем сегодня сдавать экзамен. Ну, во-первых, водители, которые по этой улице Кукуевка, там довольно плотное движение. И экзаменационный автомобиль там нафиг никому не нужен. Как будут определять все-таки, будут ли специально разработанные маршруты? Э, в голову придет, сегодня там пробуем. А давайте-ка мы попробуем припарковаться на торговом центре, но до торгового центра еще доехать нужно. Так вот
1: обсуждали же как раз-таки по поводу маршрутов, что, дескать, можно будет знакомиться с маршрутами заранее, но
0: при этом инспектор может повелеть ехать до другую улицу, и это будет тоже легально. Не-не-не, вот я, тебе, я, я же специально прочитал. Должны ездить не только по определенным заранее маршрутам, но и принимать участие в реальном движении по дорогам города. Вот вся фигня в чем. Они хотят, чтобы э, человек не знал. И, и, видимо, сам экзаменатор не знал. Знаешь, как раньше, какая-нибудь городская контрольная, когда в классе вскрывался конверт с заданиями. Ну, видимо, так, да, экзаменующий и экзаменатор садятся в машину, достают конверт, открывают и узнают, на какой улице они сегодня будут сдавать. Ну, может быть, и так. А с другой стороны, наверняка, будут какие-то механизмы. Должно ли страдать реальное непрерывное движение города? Не экзем. должно страдать не Но должно. опять-таки мы
1: вот обсуждали уже Что хотят выпустить учеников автошкол Учиться ездить на автомагистрали И вот тоже это странная инициатива Потому что на мой взгляд и там Учебный автомобиль нафиг никому не нужен Но с другой стороны Зачем нам, нужны, зачем нам ставить на поток производства водителей Которые кроме как по прямой Ездить нигде больше не могут И ездят с каких-то таких вот в сферическом вакууме вместо настоящего дорожного движения. Поэтому, если действительно экзамен будут сдавать на каких-то оживленных улицах, это значит, что автошколе нужно озаботиться о том, чтобы водитель был достаточно хорошо подготовлен, то а, а противоположность.
0: А улица была бы менее оживленной. Но вы думаете, это единственное про автошколу? Далеко нет. Депутат Госсовета Республики Татарстан Дмитрий Самаренкин или Самаренкин, наверное... Дмитрий. Дмитрий Самаренкин, назовем его так, предложил сделать обязательным для учащихся автошкол посещение моргов, чтобы те понимали, к чему может привести нарушение правил дорожного движения. А и... ничего, что
1: в моргах все в перемешку лежат? Или там будут кого-то отдельного доставать и показывать? Вот этот вот дорогу перешел. А вот этого мы вам показывать не будем. Он просто взял и скопутился.
0: А, произошла серьезная авария, на, действительно, в Казани, о которой говорили. Там на скорости 170 километров машина врезалась в другие машины. там Погибшие были. Ну и вот депутат говорит, что есть предложение сделать обязательно посещение больницы моргов для людей, получающих получающих права, чтобы они увидели, какое количество жертв порождает ДТП, и понимали, что, садясь за руль, они фактически берут в руки смертоносное оружие, могут лишить жизни себя и окружающих. Но такая очень странная инициатива.
1: Пускай с себя начнет, пусть сходит в морг, сам посмотрит Я не знаю, понравится ему это зрелище, не понравится Будет ему хорошо, или у него приступ там случится от увиденного Мужчины, в общем, существа впечатлительные на самом деле Я не знаю, это очень-очень-очень странная инициатива И я бы не хотел в период обучения попасть под вот такую вот э, раздачу моргам.
0: Лично. Ну, да, обещали страшные, мы, кстати, с Кириллом обсуждали, страшные баннеры на улицах По-моему, уже есть Ну, есть, да, но причем там, если прочитать, актеры, да, актеры, а то хотят сделать реальные фотографии Может, Ну,
1: тоже актеров по моргам разложат? Тогда, ну, куда ни шло еще
0: Слушайте, морг такое место, где вообще посторонним не очень хорошо находиться и насколько я, служа в больнице, знаю, туда не очень-то любят и медиков-то, ну, в смысле, студентов, таких необученных, пускать. Хлопот потом не оберешься. А здесь посторонние люди, да с какого перепуга? Вообще там работа идет. Едем дальше. Внедрение в России электронных водительских прав планируется провести в течение 2020 года. Сейчас ведется разработка цифровой платформы. Рассчитывают на введение электронных прав с 2020 года Для борьбы с поддельными правами И использованием прав других владельцев При этом действующие сейчас удостоверения водителя Меняться не будет То есть замена будет происходить автоматически Водительское удостоверение у нас обновляется каждые 10 лет Да Ну, то есть, ну если...
1: или чаще, если, например, там Меняются какие-то данные по водителю
0: Ну или категорию вы добавляете Женщина, да, вот...
1: например, замуж вышла и фамилию сменила
0: То есть понятно Никто вас специально к февралю не будет э, просить бегите, обменивайте свой пластик на другой, на, электронный на электронный фантастик, на другой пластик. Нет. То есть, если у вас есть бумажное водительское удостоверение, ну, в смысле, ламинированное вот, это вот, вот этот пластик, он у вас так и остается, а вот новеньким уже, кто будет получать водительское удостоверение, им будут выдавать электронные права. Хотя, вот сейчас, середина октября, до конца еще непонятно, что же в них там будет. Ну, в смысле, понятно, что, что будет...
1: понятно, как это будет. Что это будет? Это как-то распечатка, То есть подтверждающая понят... о том, что у тебя есть права. Понятно, что? Что,
0: будет, что будет снаружи. Все традиционно. Фотография, дата и так далее. А вот э, электронные мозги, они чем будут на, напичканы? Может ли эти электронные права взять сотрудник ГИБ, ГИБДД, и приложить к чему-нибудь и снять денег при знании пин-кода? действительно полную развернутую картину по автолюбителю получить непонятно так что дожидаемся февраля когда эти электронные права появятся мы продолжим через несколько минут ваши вопросы восемь девять шесть семь двести ровно девяносто семь два
2: Каждую пятницу на радио «Комсомольская правда». В 6 вечера по Москве. «Дави на газ».
1: Продолжаем давить на газ. В эфире радио «Комсомольская правда». У нас время
0: вопросов и ответов. Да, но давайте мы так мы вот с Кириллом решили. Мы про водительские удостоверения продолжим разговор через 15 минут. Вот для общей темы. Вы вспоминаете, какие у вас были водительские удостоверения, права, книжечки и прочее. Мы историю водительских удостоверений вспомним и прочее, прочее, прочее. Ну а пока 8800 200 ровно 9702. 8800 200 ровно 9702. Сергей, Здравствуйте. Алло, здравствуйте, здравствуйте, я в эфире, да? Да, вы в эфире, очень, очень в эфире. У меня вопрос такой к это, Кириллу. Так. А есть ли в нынешних автошколах такой тренажер, приближенный к реальным, как у пилотов самолета?
1: Э, сомневаюсь. Я с таким не сталкивался никогда, сам получал права, не слышал об этом от тех, кто получал их позже. Не знаю, вот вообще такой тренажер он нигде не прописан, он не является обязательным, поэтому я думаю, что его никто не ставит, так как это дорого, ну и гораздо проще и полезнее на самом деле учиться на живой машине кататься по живым улицам, так что мой ответ я не
0: знаю, но скорее всего нет. Вот так. Так, скажите, пожалуйста, правда ли говорят Кирилл, что в следующем году автомобиль с армянскими номерами заставит растомаживать? А,
1: нет, не заставит растамаживать. На, на самом деле это зависит от того, когда машина угодила в Армению, насколько я понимаю. Но поскольку мы находимся в Едином Таможенном Союзе, то растамаживать их не должно, ну как бы по идее не нужно. Я так себе эту историю представляю. Но, по-моему, с Нового года эта история каким-то образом прикроется. Я сейчас нюансы озвучивать не готов, но факт в том, что сейчас ездить на армянских номерах и впоследствии будет абсолютно легально.
0: 8 9 6 7 двести ровно 9702 Доброе утро, Михаил Кирилл, порекомендуйте, пожалуйста полноприводную машину, недорого седан-хэтчбэк, ездить на дачу на селигер, с уважением Владимир
1: Ну, седан-хэтчбэк полноприводный, вы это понимаете понимаете надо вре... поискать во... ну,
0: это, это во-первых, а во-вторых какой суммой вы обладаете
1: Бюджет, ну... всегда, всегда принципиальный бюджет, пишите на какую сумму вы рассчитываете, чтобы можно было понимать вообще о какой машине идет речь, о новой, о подержанной, о очень подержанной машине или, или вообще не о машине. Ну, в общем, тут много вопросов. А, седан полноприводный это, скорее всего, Subaru, хэтчбек полноприводный, это я даже на скидку вам не скажу. А, ну, проще как кроссовер найти, если уж речь идет о полном приводе а, и желательно клиренс побольше. Но, опять-таки, если это дача, если не нужно прям грязь месить, можно взять и с передним приводом, но высокую машину. Вот, на мой взгляд, хорошее сочетание цены и качество дает Lada X-Ray Причем что с версии кросс в... То Точнее в версии кросс в любом случае Но что с Механической коробкой Что с недавно появившимся вариатором вот эта машина на самом деле много где проедет На механике там есть еще система Которая называется как это, Lada Ride Select или Lada Ride Control Не помню точно Она имитирует во-первых блокировку Дифференциала электронным способом И эта система действительно работает То есть по сравнению С обычным автомобилем У такого переднеприводного X-Ray Cross Больше возможностей езды По бездорожью, но понятно что это все равно Машина не для офроуда.
0: Так, здравствуйте, ваше мнение, стоит ли менять заводскую прошивку на альтернативную и не вредна ли она автомобилю?
1: Ну, вопрос в том, откуда прошивка прилетела, если это какая-то относительно, ну, скажем так, прошивка от какой-то известной конторы, которая на этом собаку съела. Или, например, вот если говорить о Volvo, у них есть, ну, не подразделение, ну, окей, подразделение называется Полистар полстар не знаю, как правильно. полистар наверное. А, там делают действительно чиптюнинг для автомобилей Volvo. И он, ну, как бы легален с точки зрения самой компании Volvo. А, поэтому это, скорее всего, будет невредно. А если ставить непонятно кем написанную, в каком гараже программу, ну, менять топливные карты на альтернативные, ну, тут можно до чего угодно доиграться,
0: на самом деле. 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. Ваше сообщение. Так вопрос на засыпку Почему в Эмиратах на, мерс, на мерсах ДПС написали? Ну потому, потому что. Потому что прогнулись перед Путиным. Потому что да, им захотелось сделать приятно. Вот надо было ГИБДД или ГАИ, но вот не было нас там, чтобы подсказать.
1: Не пишут на машины ГИБДД, не пишут ГАИ, пишут ДПС.
0: Что взять Ви- Виано 10 года Hyundai старых с 15 или Space 16-го?
1: Uh, Starax не берите, он заднеприводный И качество езды на заднеприводном Вене, оно существенно хуже Чем на любом другом Вене Хотя, Mercedes, что я говорю, Мерседес тоже заднеприводный Но там, это по крайней мере, все очень хорошо работает И Мерседес можно взять с полным приводом А что там еще? Я просто не вижу это сообщение
0: а uh, Мне нужно видеть Hyundai Starax 15 или X-Space 16? A space Эспейс space написано.
1: Рено Эспейс. Все вижу. Ну, на мой взгляд, лучше взять Виана. но десятого uh, года это будет uh, сильно уезженная машина. Старекс, uh, он, uh, хоть и 15 года, он не сильно отличается по своим качествам от uh, того же Старекса десятилетней давности а что касается Space, то тут как бы проблема найти машину не убитую а потому что в 16 году ну, вообще не понятно откуда вы ее возьмете потому что в 16 году а эти машины у нас не продавались уже довольно долго и это в любом случае машина должна быть привезенные оттуда а в 16 году вести Space из европы было насколько я помню дорого поэтому ну и кроме того он все-таки поменьше это все-таки минивен в отличие от таких более взрослых по размеру вэнов, как Старекс и Виана Мой, конечно, вариант поискать Виана Но не факт, что найдете Хорошую машину Старекс это такая как бы полумера А Space это все-таки уже машина Более легковая, на мой взгляд Так что сложно советовать Я думаю, что выбирать такую машину Нужно отталкиваться прежде всего от состояния А состояние это значит более свежий год
0: Здравствуйте, BMW Е70 МБ их 164 оба дизель 10-12 года стоит ли рассматривать К покупке бюджет Миллион триста пятьдесят на что обратить внимание
1: Е70 это Х5 второго поколения mercedes Бен 164 Кузов это по-моему ГЛ класс Ну то есть БМВ, и Да на мой взгляд За эти деньги БМВ будет Менее убитый Uh, и у него нет пневмоподвески, в отличие от uh, Mercedes, она может доставлять определенные проблемы, но в любом случае Mercedes чуть будет сложнее технически, а если говорить о uh, дизеле, то вы совершенно правильно uh, целитесь именно в uh, дизельный двигатель, потому что и у той, и у другой машины это наиболее надежный и проверенный, и экономичный вариант. Поэтому да, стоит рассмотреть покупки, Мерседес uh, будет более вместительным и таким, как бы на солидным, но БМВ... БМВ, скорее всего, будет покрепче, поэтому мой выбор, наверное, в этом классе БМВ.
0: Так, а ваше отношение к триботехническим составам, прочим добавкам? Я против. Если, в,
1: если вкратце Я вот видел самое первое сообщение Которое к нам пришло сегодня И нельзя не ответить а С, мы спра- да? да мы пропустили Простите. Спрашивают Subaru а, Или Mazda CX-5 а, Спасибо удачи нам желают Ну Subaru видимо речь идет о Форестере, А Mazda CX-5 это Mazda CX-5 а, Опять таки вы не уточнили новые машины или нет Поэтому сложно что-то однозначно советовать Давайте предположим что вам нужна новая машина И тогда наверное Mazda просто потому что она дешевле Потому что если брать версию с мотором 2.5, то Mazda будет ну, на полмиллиона примерно дешевле,
0: чем Subaru. Продолжим через несколько минут. Оставайтесь с нами, Кирилл Бревдо. И, и это программа «Дави на газ».
2: Мы вместе дожили до понедельника. Вовремя рассказали тебе о главном во вторник, среду и четверг. А теперь «Встречай пятницу».
0: И Дальше
1: даем на газ с Михаилом Антоновым.
0: И с Кириллом Бревдо. Кирилл, я здесь, перед тем, как мы перейдем как к основной теме, здесь же проходит выставка «Дорога-2019». И опять глава госавтоинспекции Михаил Черников, во-первых, рассказал, что на этой выставке представлено. А представлено, это важно, я думаю, что всем знать. А представили новые комплексы для замены камер «Тренок». Что сказал господин Черников, что на смену фиксирующим нарушение ПДД треногам могут прийти совершенно новые автоматические комплексы. Устройства, по его оценке, не будут вызывать претензии со стороны водителей, как это происходит с передвижными камерами. Значит, э, замена передвижных комплексов на те, что фиксируют скорость в транспортном потоке прямо из патрульных автомобилей ГИБДД... Повысит эффективность и минимизирует недоверие населения к передвижным комплексам. Претензий со стороны населения будет меньше. Значит, речь идет о камерах под названием Cardon. Pro M. Это первый российский комплекс фото видеофиксации нарушений правил дорожного движения, измеряющий скорость не только в стационарном и передвижном режимах, но также и на борту движущегося э, технического э, транспортного средства. Погрешность измерения скорости составляет всего 1 км в час, а рабочий диапазон фиксируемых скоростей составляет от 2 до 300 км в час. Стоят, то есть вы понимаете, вместо тренок Будут установлены камеры, это показано как, уже можно посмотреть как все это будет выглядеть, такая фигня на крыше и вторая фигня сзади. Вот, э, которая снимает из-за заднего стекла угу. Я, правда, не знаю, как, что она будет снимать, если... Вот у нас сейчас ноябрь, если заднее стекло будет там грязью слегка заляпано Ну, Будут протирать, значит Ну, периодически это выбегать Это выгодно, протирать стекло Выбегать и протирать В общем, вот такая вот штука Когда появится? Появится уже в следующем году
1: Я не понимаю, почему она повысит, должна повысить
0: доверие водителей вот к этой самой штуке Потому что погрешности будет меньше Потому что они, насколько я понимаю Я попробовал сейчас прочитать Они изначально настроены Их нельзя перенастроить В отличие от, например, тренога Где, в общем-то, была возможность Влезть вовнутрь и что-то там подкрутить
1: Я смотрю на фотку Точно такая же тренога Только у нее там какой-то... Ну да, собственно, тренога Есть тренога, но само устройство другое
0: Ну то есть не на трех ногах А теперь, да, она она лишилась ног Почему? Вот на трех ногах фотография Вижу... Да, нет, а у меня наоборот У меня фотография, когда она стоит уже На передвижном э, Патрульном автомобиле
1: А, ну вот Есть разные фотографии, есть и такая фотография И сякая фотография И действительно, я так понимаю, что ее можно не только ставить на треногу Но и действительно ставить на машину И работать она может не только стационарно Но и в подвижном каком-то виде Но Значит, да, более умное устройство Ну Как бы хорошо, что оно более точно И вопрос только в том, насколько оно будет Самокалиброваться, для того, чтобы не терять Свои вот эти точные настройки Может быть хорошо, что она не будет, например Там, зависимо от там, установки потому что Чуть-чуть не так поставишь, там выше или ниже Начинается погрешность Может быть, действительно, раз она может Устанавливаться на uh uh-huh. Автомобили, то, соответственно, у нее изначально более высокие стандарты по точности. Но, опять же, патрульные машины, вот, да, действительно, есть фотография, где она стоит сверху. А вот есть фотография Volkswagen Tiguan, я вижу, где она из заднего стекла выглядывает. Это значит о том, что, Это говорит о том, что могут появиться машины скрытого наблюдения. Я такие видел, кстати, в Европе. Стоит какая-то там Шкода Рум, Румстер, например, да, около перекрестка. Присмотришься, а у нее за задним стеклом камера торчит. Я такое видел, сейчас скажу, по-моему, во Франкфурт, Причем видел еще там лет 5 назад, наверное. Ну вот мы до этого докатились. Так что будет штрафы будут еще более внезапными.
0: Ну, во-первых, внезапными. Во-вторых, мне действительно пока сложно понять. То есть я могу понять еще стационарную камеру. Она стоит, вы едете. Она, находясь в фиксированном состоянии, следит и смотрит и запоминает, с какой скоростью вы передвигаетесь. А теперь, допустим, вы едете навстречу вам патрульная машина Вот с этой вот фигней на голове Так вот. То есть она, она где-то у себя, внутри электронных мозгов ну, да. У
1: нее там есть какой-нибудь GPS-датчик, который понимает, с какой скоростью двигается вот, она, вот, то есть она Оценивает
0: да... разницу скоростей То, то есть легкая такая математическая формула да, Твоя скорость движущегося автомобиля, минус скорость движущегося автомобиля э, патрульной машины Ну На словах это выглядит легкой математической
1: формулой А настроить систему так, чтобы она прецизионно работала в режиме реального времени, это достаточно, я думаю, сложная инженерная задача, которую вот наконец-таки освоили.
0: А самое интересное, что я думаю, что при этом три ноги то не уберут. Нет, а
1: мне больше интересно вот что. Если у нас президент сказал, что э, безобразие, когда нет предупреждения о том, что э, работает э, камера стационарная или нестационарная, то как э, вот быть с такими машинами, в которых это камера вообще незаметна, вот если она за стеклом стоит. На машину вешать, что ли, предупреждающий знак, или как а, с собой его возить?
0: Ну, то есть... Ч- человек едет, водитель, рука высунута, и держит в руках плакат. Нет, я. Фото-видеофиксация.
1: Логичнее перед этим запустить другую машину с предупреждением, например. Да, чтобы она ездила, и на ней был знак, а за ней ехала машина, в которой стоит это устройство.
0: А теперь самый главный вопрос: Так. у нас три ноги. Находятся на аутсорсинге Но они не государственные, правильно? Но говорят, что будут эту
1: лавочку прикрывать Но пока не прикрывают
0: То есть, исходя из того, что мы сейчас э, обсуждаем с вами Заявление господина э, Э, начальника ГИБДД Черникова у нас ну, не будут же, да, фирмы специальные, которые будут ездить. Говорят, что будут установлены на патрульных машинах.
1: Да, но патрульная машина не обязательно, не обязательно должна выглядеть как патрульная машина, а может выглядеть как обычная машина.
0: Но тем не менее, это все-таки не Будет все-таки это гос- государственная структура. То есть, будет то есть действительно ли с установкой этих камер прикроют вот эту вот частную лавочку, когда фирма такая-то устанавливает три ноги причем там где и заблагорассудится абсолютно вот. в общем очень интересно очень интересно было не
1: ну а как можно регламентировать собственно место привязки камеры к дороге если машина может ездить и машина будет ездить неспроста же говорят что она может фиксировать скорость находясь в движении это же все как бы не просто так
0: пять лет назад получил штраф с патрульной машины это в каком городе было напишите пожалуйста главное чтобы не плюсовала скорость и это да Потому что, знаете... Мне кажется, сейчас должны
1: появиться три ноги, которые бегают. Ну, ноги же как бы не просто так, они должны что-то делать. И глупо, если камера будет все время стоять. Пусть она выбегает, например, с кустов. Вот она сидит с кустах, видит, машина быстро стоит. Она выбежала, у нее три ноги есть. Она зафиксировала скорость, обратно убежала. Вот если все равно у нас, мы не пришли к тому, чтобы ставить предупреждающие знаки, ну как бы тогда, пусть у нас камеры бегают.
0: В общем, все, друзья. С камерами тоже какая-то вот интересная история будет в следующем году. Знаете, надо пригласить специалиста, конечно, какого-нибудь. Чтобы есть
1: по... у меня специалист. Э- Пригласим.
0: Чтобы поговорить на эту тему более предметно и более детально. То есть, действительно ли это гарантия того, что не будет э- под каких-то у этих камер.
1: Ну, вот нам пишут, что измерение скорости из движущегося патрульного автомобиля было возможно еще в 2000-х годах э- при помощи ручных федов, вот этих радаров. И это действительно так, я помню, у меня приятель так штрафовали.
0: Ну, тогда считаем, что ручной фен получил свою модификацию. Фен 2.0. Теперь его не надо держать в руках. Фен ПРО. Фен ПРО, да, 2М там. Не надо будет держать в руках. Этот фен будет стоять на крыше автомобиля. Ну, в общем, вот такая вот история. Кирилл Бревдов в студии. Михаил Антонов. Да. Рано прощаться. Вопросительно, да. Прощаться рано, потому что тест-драйв буквально через несколько минут. Оставайтесь с нами на радио «Комсомольская правда» в программе Дави на газ».
2: Чиновникам в России не до шуток. За них взялись Андрей Рожков и Михаил Антонов.
0: Курение запретили, на остановках запретили,
2: Курение. в подъездах
0: на балконе запретили. Можно под балконами запретить? Вот я вас вот, комитет здоровья забыл спросить еще. Я к так просто.
1: Дальше дали на газ с Михаилом Антоновым.
0: Да, и тест-драйв прямо сейчас. Кирилл Бревдов здесь. Ну, давайте продолжим разговор про BMW. Как и обещал Кирилл, действительно, и мне сегодня удалось на этой машине за 8 миллионов почти покататься. Я обещал, я раска- обещал вам рассказать. Давай, как как называется модель еще раз? BMW X7, э,
1: если полное название, то BMW X7. X-Drive 40i. Это значит, что у нее трехлитровый турбомотор мощностью 340 сил, 8 автоматическая коробка передач ZF и система полного
0: привода. Знаете, нелегкая работа оказалась найти какой-нибудь недостаток в машине за 8 миллионов. Ну, ц- цена. Ну, понятно! Понятно! Но ну, здесь вообще цена это главный недостаток во многих автомобилях. Но когда садишься, и ты думаешь, ну давайте, я сейчас, я сейчас скажу. Ну а вот, где,
1: где тут эти ваши 8 миллионов?
0: Да, где ваши 8 миллионов? Ну, вот 8 Вокруг, мили... Из, и внутри, и снаружи. Это, во-первых. Во-вторых, когда садишься, думаешь: ну вот я сейчас какую-нибудь вот штуку неудобную найду, и, и, чтобы было куда ткнуть пальцем и сказать: Ну, что это? Не могли за 8 лет по-нормальному сделать. Я ничего не нашел Вот что я могу сказать Крыша тебе не понравилась Крыша не понравилась, да Вы понимаете, то есть ее можно, конечно, закрыть Потому что когда мы садились в машину У Кирилла была сверху прозрачная крыша И такое ощущение, что вот все пролетающие голуби надо мной вот. Они целятся в Ну да, они решили сделать меня богатым Вот, но я говорю, слушай, ну давай с этой крыши что-то сделаем Кирилл, легким нажатием какой-то кнопки, взял эту крышу, закрыл Ну, Там шторка есть
1: такая, электрическая, она выезжает и все закрыл
0: Выдвинулась эта шторка, все традиционно
1: Там, там вообще, я хочу сказать, все на электроприводах. Там весь салон трансформируется электроприводами. Я вчера жаловался, что не смог разобраться. Сегодня смог. Оказалось все просто, все весьма просто. Единственное, что нужно было запастись терпением, потому что действительно там это происходит не очень быстро, не прямо в момент. А, ну, то есть для того, чтобы, например, сложить третий ряд сидений, а, ты нажимаешь кнопку в багажнике, а, но вначале у тебя отодвигаются сидения среднего ряда, и только после этого, чтобы появилось пространство для сложения э, третьего ряда, а, он складывается, и сидения возвращаются на место.
0: В общем, если смотрели фильм «Трансформер», помните, как машины в трансформеров превращались и обратно в машины? Ну вот, э, э, замедлите вот эту вот транс. Э, раз в 10 и получите как раз то, что делает BMW там с выдвигая, выдвигая сиденье задвигая сиденье там регули... например
1: есть э, кнопка в багажнике которая позволяет э опустить э, пневмоподвеску заднюю для облегчения погрузки. Ну это много где есть. А и другие кнопки, одна кнопка есть вообще, там нарисован э, типа чемоданчик, написано «Макс», Это значит, что одним движением, одним нажатием на эту кнопку можно вообще разложить все сиденья, оставив только кресло переднего ряда. И это происходит, там надо подождать, да, но все складывается, получается почти ровный, пол на протяжении всей машины. И грузи ее вот уже дальше, чем хочешь.
0: Ну, в общем, вот такая вот штука Я не не знаю, честно говоря э, Она даже для Москвы, мне кажется, очень дорогая машина Дорогая, да, увы Дорогая,
1: но но клевая а что мне еще понравилось? Ну, Мишу я не стал просить залезть на третий ряд сиденья. Ну, а сам...
0: я бы туда не поместился. Вернее, как? Я бы поместился, но для этого мне но нужно страдал, было... Да, страдал, да. Бы... Было бы сложиться, но ну, необходимо. Раза в четыре, наверное. Кирилл все-таки пониже. Покомпактнее, Покомпактнее,
1: да. да. Я залез... Ну, во-первых... Опять-таки, чтобы туда попасть, нужно нажать на кнопку, сидение среднего ряда отодвигается само. э, Образуется такой проход на задний ряд. Ну, Не очень удобно, но нормально. На самом деле, э, в BMW это все организовано неплохо. То есть Садишься на задний ряд, э, нажимаешь кнопку, сидение обратно придвигается. Ну, У меня рост метр семьдесят, и мне, в принципе, сидеть э, просторно на заднем ряду. У меня колени не упираются в предыдущий ряд. У меня достаточно запаса по голове. А кроме того, над третьим рядом сиденья я так не видел нигде. На третьем рядом сидений есть пульт управления климат-контроля. То есть, по сути, у x 7 пятизонный климат-контроль, а еще есть подогрев задних сидений, вот те, которые на галерке. Ну, круто.
0: Да, но ну, еще один момент, который мне очень понравился, это когда Кирилл начал в воздухе, знаете, как, как будто он только что из школы Хогвартса вышел. Я думал, он заклинание какое-то. Да, знаешь, я наколдовал громкость звука. Сейчас он сделает магические шары, пульнет в кого-нибудь. Нет, он показал... Знаете, как раньше показывали? Перезвони мне. Ну, вот так, такое крутящее движение пальцем. Дескать, набери мне, когда еще были дисковые телефоны. Вот примерно вот такое же движение, когда пальцем крутишь по часовой или против часовой стрелки. Добавляется. Не, до, не дотрагиваясь убавляется. ни до чего, у вас убавляется и прибавляется звук в радиоприемнике.
1: Это появилось впервые на BMW 7 серии нынешнего поколения несколько лет назад. Но теперь эта система она распространилась на большинство моделей BMW, и, ну, разумеется, на X7 это все тоже есть.
0: Ну, на самом деле, если... Я, я так думаю, что и в ваших моделях это возможно, если вы еще не знали, что руками можно управлять радио «Комсомольская правда». Вот если вы сейчас поднимете руку... Что пом- у вас BMW. Да, не-не-не, не обязательно. Нет, Нет uh-huh. если вы сейчас поднимете... Вот подними руку, поднимите все руку, да, и а, на счет 3 покрутите, пожалуйста, пальцем, и давайте сделаем звук приемников немножко погромче, а точнее говоря, завершим программу «Дави на газ» и а, музыку включим. Как, как сложно г- подвел, г- а? Готовы, да? Давайте, раз, два, три, крутим пальцами. Я вспоминаю, тебя
2: вспоминаю. Антонов каждый вечер в эфире радио Комсомольская правда вспоминает. Включаем нашу машину времени и отправляемся в прошлое.
0: Я помню, маленький стоял, смотрел на прилавок. Было все.